0: Привіт, я Ігор Ізотов, журналіст і автор проекту «Стара Полтава» і ви слухаєте наш подкаст. Тема, яку ми обрали сьогодні для розмови, можна сказати, її випросили наші підписники. Ми будемо говорити про масонів. Я особисто скептично ставлюсь до цієї теми, але через це подкаст, може, і вийшов цікавішим, бо я намагався все ставити під сумнів. Про масонів я говорив з Анною Шендрик, це полтавська гідеса, у неї є власна екскурсія про масонів у Полтаві. І оскільки вона вивчала це питання, я її покликав до нас в гості. Говорили ми про масонські ложі у Полтаві, про Геральдику, про символи масонів, які збереглись у Полтаві, про Котляревського, багато іще про що цікавого. Питання у мене... Як було багато, так і лишилось. Мабуть, навіть стало більше, але розмова, направду, вийшла цікавою. Тепер важливе повідомлення для наших підписників і тих, хто слухає всі наші подкасти. Я знаю, що у вас вже багатенько. У нас буде невелика технічна перерва у випусках, пов'язана з відпустками. Наступний наш подкаст орієнтовно буде за три тижні. Для тих, хто не слухав усі наші подкасти, якраз буде час надолужити згаяне. Ми нікуди не зникаємо, це просто коротенька перерва спонсорів подкасту ми так і не знайшли, може ви про нас не усім розказали. Не забувайте підписуватись на наші сторінки в соцмережах. Все, а тепер до масонів. Стара Полтава. Історія твого міста. Сьогодні у нас тема розмови буде трохи особлива і для мене також ми сьогодні будемо говорити з тобою про масонів у Полтаві. Для початку, я думаю, що за традицією, трохи розкажи про себе, представся, щоб ті слухачі, які тебе не знають, трохи якісь склали уявлення.
1: Доброго дня усім. Мене звати Анна Шенрик. Я міський екскурсовод, власниця туристичної агенції «Фейерверк Мрій». Багато років вже займаюся екскурсійною справою і маю свої авторські екскурсійні проєкти по Полтаві. Це і мої такі особисті розробки, плюс у співпраці з іншими науковцями нашого міста, чим я теж дуже пишаюся. І для нас основне завжди показувати місто. Але не просто саме місто, його історію, архітектуру, але ми говоримо про тих людей, які жили в нашому місті, які так чи, тим чи іншим чином пов'язали були свою долю, і через це якраз і розкриваємо унікальність нашого такого маленького, але гарного міста Полтави.
0: Скажи, як ти потрапила взагалі в цю екскурсійну діяльність? Як давно? Що тебе зацікавило і мотивувало?
1: В екскурсійній справі я ще зі студентських років, коли ще навчалася в університеті. І так в мене в житті склалося, що в мене мама має відношення до історичної науки, вона працівник, науковий працівник одного із полтавських музеїв. І, звісно, що я зростала, напевно, в цьому середовищі, як дуже часто мені жартома каже, ну, типу, в тебе і так все зрозуміло, визначено долею. Але як би там не було, це справді вже мої особисті інтереси, тому що є сфера інтересів, ті, які в моїй родини, в мами, а є сфера моїх інтересів. Хоча, знову ж таки, це вже мій погляд, мої власні дослідження, але тим не менше я дуже вдячна своїй родині. І бабуся, яка дуже багато займалася моїм вихованням, її бачення історії, літератури, скільки вона читала, мені розповідала, плюс етнографічний такий величезний пласт, і це сформувало і дало на сьогоднішній день мені ту основу, і напрямки, за якими я працюю. Тому що, крім краєзнавчих тем, у нас багато етнографічних, і ми про це говоримо, піднімаємо ці питання. І це теж, знаєте, такий оті дитячий пласт і сьогодні дає результат того, що як я це бачу, мої пошуки і світові чуття.
0: Слухай, ну, ми сьогодні будемо говорити про масонів. Для мене особисто ця тема десь трохи в районі тем про Закопані будівлі, про гороскопи і щось таке. Ну, тобто ця тема трохи утаємничена, навіть не трохи, а сильно, мабуть, і е, довкола неї завжди дуже багато суперечливих думок. Хтось тобто, там е, взагалі е, задає. Ну, тобто, є купа різних е, питань, які там піддають сумніву взагалі масонів. Є люди, які активно там пушать тему масонів. І людині, яка слабо, скажімо так, орієнтується, розбирається в цьому, інколи просто мало часу, щоб в цьому розбиратись, і вона туди просто не заходить в цю тему. Е, розкажи трохи про взагалі, що таке масони, і про цей масонський рух, як він з'явився, е, як він прийшов в Полтаву, і, ну от, Трохи таку, якби такий вступ, якщо можна, <гум> я зрозуміла,
1: <гум> а, справді ця тема настільки дуже багато полярних думок. Від а, великого плюсу, що от масонство, те, що дало, зробило, змінило світ, від а, категорично повністю протилежних з знаком мінус, що масони – це тільки світові змови, це щось дуже-дуже таке погане, страшне, сумне, апокаліптичне і давайте взагалі до нього не підходити. Тобто, коли я починала працювати з цією темою, теж я зустрілася з такими діаметральними думками і, напевно, в мене ті самі були відчуття. Тому, що я пам'ятаюся, ця екскурсія в мене з екскурс 2017 року, і якраз тоді у 2017, так сказалось, просто от, обставини, зорі, можливо, зійшлися, що о, мені від колег з Дніпра прийшло замовлення для індивідуальної екскурсії по місту. Ну, я вже скільки їх ввожу, чим, знаєте, особливість, да, без питань, легко проведу на ту дату, час, як треба. Але потім приходить, що от, о, одному із замовників дуже хотілося більше прочути про масонство в Полтаві. Я так вперше, що згадую «Любов до істини», це така ложа полтавська, яка розписана в усіх підручниках, навіть коли висвітлюється питання громадського суспільно політичних рухів, завжди згадується Полтава і ложа «Любов до істини» з переліком тих імен, хто туди входили. Іван Петрович Котляревський, Кочубий, тобто ось ці імена згадуються. І це в майже у усіх підручниках, навіть у таких з історії загально, ця інформація є. Тобто я так та без проблем, почитаю, там, знаєте, трішечки більше, і все розповім. Коли знову приходить уточнення, щоб точно з більшим акцентом на масонство. І тут я вже зрозуміла, що треба, напевне, більше копнути, і я зрозуміла, що людина, яка буде в темі. І я почала більше шукати, і от теж зістинулась той думка, що або плюс, або мінус, але немає якоїсь такої, знаєте, золотої середини. І мені теж це питання зацікавило, тим паче моя колега з Києва мала вже таку екскурсію в Києві про масонів Києва, і я їй написала, знаєте, там, «Допомога друга, підскажи, що краще почитати, де це правильно висудовано», тому що, ну, перше, у мене був такий величезний хаос, коли я зіткнулася з цим всім. І ось Юлія мені підсказала те, що можна, де чекати, де що почитати, де шукати. Потім ще знову ж таки завдяки знайомим і, знаєте, ось цим таким Знайомий знайомого познайомили, познайомилися ще з однією людиною, яка багато займається питаннями масонства в Україні, різних течій, орденів, посвят і так далі, тобто, знаєте, так дуже глибинно, це був пан Михайло Притула і я теж знову ж таки вдячна долі за всі ці знайомства, тобто це спілкування, рекомендація тої літератури дало і сформувало моє уявлення. І я зрозуміла, що можна висвітлювати масонів Полтави. Бо це дуже цікаві особистості, про яких ми інколи знаємо, але не дивимося на них з іншого ракурсу. Тобто це люди, які дуже багато зробили для нашого міста, і їхніми плодами, праці, результатами ми користуємося і до сьогоднішнього дня. Тому, відповідно, ось так і почалися мої пошуки теж із такого суперечливого розуміння, яке характерно, напевно, я думаю, для всіх людей, тому що, знову ж таки, багато хто читали книги Дена Брауна – там про масонські змови, ось ці таємні товариства і так далі. І всі ж починають шукати якоїсь такої, знаєте, величезної змови. Масони – це не завжди змови. Масонство – це ціле така, можна сказати, релігійно-філософсько-суспільна лінія розвитку і свідомості людей, угрупування. Тобто це і філософія, і релігія, і суспільний погляд на суспільство і як це суспільство повинно розвиватися. Єдине, такого, знаєте, ви значення, що таке масонство, на сьогоднішній день не існує. Тобто різні точки зору і підходить до трактування масонства. Тому що до, на сьогоднішній день масонство дуже різношесне, плюс існують національні ложі, а формування національних лож почалося з 1717 року. Це така умовна дата, коли було утворено велику об'єднану ложу Англії, тобто Великої Британії. І в 2017 році у Англії були великі урочисті заходи, коли святкувалося 300 років об'єднаної ложі. Це справді можна у Ютубі знайти ролики, побачити, як проходили ці святкування. Це дуже цікаво, коли в їхньому в великому концерт-холі, скільки там зібрано людей. І це люди еліта. Це тобто ті, які... Бачать, як потрібно розвиватися в цій країні, куди її рухатися. Тобто до масонства в різні часи належали різні великі постаті. І той же Уінстон Черчилль, якого ми всі знаємо, одного із найяскравіших з яскравіших фігур ХХ століття, і без Черчіля говорити про історію Європи – Взагалі, напевно, неможливо. До масонства належали Вашингтон, Лінкольна, Франклін. Це ті люди, які вважаються батьками-засновниками Сполучених Штатів Америки. До масонства належало багато різних вчених письменників, композиторів. Тобто люди знаходили себе і шукали. Тому що масонство – це шлях удосконалення. Бо коли людина приходить у масонство і приймає посвято, вона рухається своїм шляхом відкриття і морального удосконалення. Це шлях, коли людина проходить з певної точки А умовно в точку Б в роботі над собою, над своїми внутрішніми якостями, над своїм удосконаленням. І випадково масонстві говорять, що якщо людина приходить масонство, вона Працює над собою, тобто своя внутрішня робота допомагає близьким, на користь своєї громади і держави. Тобто це обов'язково робота не тільки для себе і проробити, сказати: "Я вчора був такий, а сьогодні я набагато кращий". Ні, це робота і над собою, і допомога іншим і на користь тогої громади де ти проживаєш. Якщо ми побачимо, подивитись так от більш детально на такі постаті, як Василь Васильович Капніст, Іван Петрович Котляревський, Семенко Чубей, ось вони настільки є такими яскравими, тому що ці люди зробили багато і для міста, і для України нашої загалом, але й водночас вони були масонами і проходили свій шлях удосконалення. Тобто це шлях пошуку і внутрішньої такої комунікації. Тому, відповідно, що масонство, його і трактують, і по-різному, і свої стандарти, але якщо те, що єдине для всіх, це коли людина проходить у масонство, вона повинна вірити у Бога. Це віруюча людина. Точніше, масони Бога називають великим архітектором Всесвіту. Тобто той, хто створив те, що ми маємо, те, що навколо, така пошана. І дуже часто зустрічалося, що в одну ложу могли входити люди з різних, так би мовити, конфесій. Це могли бути і православні, і католики, наприклад, або і навіть інколи в ложах були християни, мусульмани і євреї. Тобто це було нормально бачити і поважати вимір, але головне віра у великого архітектора. Людина повинна була мати 21 рік. І відповідно давала певні обітниці, тобто не розголошення, і не випадково тому, що масонство формується в той час у західній Європі, коли був великий догматизм католицької церкви, коли католицька церква контролювала все, що можна, і заперечилося будь-яке інше мислення. Тобто, за це каралося. Давайте згадаємо в Європі, скільки було вчених, їхні праці заборонені, як це все жорстко переслідувалося, їхні суди, допити, винищення, і як жінок, які були там нібито причетні до відйомства, це взагалі окрема тема. І так само до тих людей, які щось знали більше або могли висловити свою думку опозиційну до католицької церкви. І, звісно, це сформувало те, що Більшість масонів утаєвничували свої думки, своє бачення, бачення цього світу. Вони угрупувалися в такі окремих товариства, об'єднаного з ким можна було поговорити, але знову ж таки розуміючи, що це не на загальний загал. Тому і сформувалася ось така в певній мірі утаємниченість. Історія масонства дуже цікава, і на сьогоднішній день існують різні версії, звідки взялися масони, і про це напевно можна говорити годинами, тижнями, місяцями, роками. Нам навіть ефіру це стовідсотково не вистачить, але знову ж таки, говоримо про Західну Європу. Саме там підіймається масонство і вони починають, стають певною такою, як опозицією до католицької церкви. Вони водночас, це люди, які віруючі, але які хотіли, щоб світ рухався, щоб змінювалися, щоб люди розвивалися, навчалися, відкривали, тому що багато вчених, такі як, наприклад, Ньютон, мали відношення до масонства. І це стає таким, знаєте, першим кроком до зміни Європейського Союзу. Самого суспільства і його поступу. Плюс масони зробили так, так як серед них було багато дуже освічених людей, вони якраз своїми осерднями роблять університети. Саме в університетах, там, де молодь, там де приходили цікаві розумні люди, і формувалося нове європейське суспільство з тими цінними сітями, які пізніше будуть і прийдуть до такого розуміння як демократія. Тому що в масонстві його кажуть і наголошують на тому, що всі рівні. Немає значення, хто в тебе там в родичах стан і так далі. Головне твоя віра і бажання. Ось це було основним акцентом для масонства і ці ж ідеали але залишаються і на сьогоднішній день. А щодо масонства розвитку в Україні, то достеменно можемо говорити, що масонство – це вже Епоха Кирила Розумовського, останнього гетьмана України. Хоча, знову ж таки, українські історики, які займаються цим питанням, наголошують на тому, що це може бути і епоха Івана Мазепи, в його оточенні вже були люди, і акцент роблять на Пилипові Орликові, що саме ця людина, автор першої української, писаної взагалі в світі Конституції, що саме на ньому роблять акцент, і ось і ці його ідеали свободи, рівності, братерства, те, що відображає демократію, ось ці ідеали, але покладені в масонстві. Тобто кажуть, що саме Орлик міг мати відношення. Але це і не доведено, і не спростовано. Тобто, знаєте, на рівні більше такого домислу. Так само наголошують, що, можливо, ще раніше в епоху Богдана Хмельницького. Але, знову ж таки, не доведено і не спростовано. Тому, впевнено, можемо говорити про епоху саме Кирила Розумовського. Тому що він, будучи в Європі, саме там, в Німеччині, отримає свою посвяту і до України вже повернеться як масон. Пізніше він буде формувати навколо себе те середовище, тих людей об'єднувати, з якими і утворюють одну із перших масонських лож. Ось така, якби, приватна, її дуже часто можна зустріти твердження, приватна ложа Кирила Розумовського. Тобто, в такому форматі. І до неї якраз вже входив і Василь Васильович Капніст, і Кочубеї, Лизогуби, Тарнавські. Тобто, ті імена, які відіграють багато і ключову роль в історії України. В різних напрямках в різних іпостасях, але ці люди пов'язані з нами, з нашим краєм. Тому, відповідно, зможемо впевнено говорити вже за епоху Кирила Розумовського і те, як він бачив і хотів сформувати новий Лицарський формат ось такого масонів, лицарів, які відстоювали, захищали історію українські е, пріоритети. І, відповідно, Розумовський – це людина освічена, який прагнув відкриття навчальних закладів. Тому сприялося, щоб більше було людей, які мали доступ до освіти і могли поширювати ці знання. Тому що в більшій своїй мірі масони вважають, що зміни у суспільстві повинні відбуватись не шляхом переборот, і кровопролиття, а шляхом поступової зміни, еволюції, просвітлення. Тобто, чим більше освічених людей, тим це суспільство буде рухатися краще вперед і будуть йому доступні зміни кращу сторону. Хоча, звісно, що якщо поглянути на історію Франції, зокрема Великої Французької Революції, до її е, самої революції мають відношення масони, і там вони якраз тоді і розділилися. Ті, хто за такий бурхливий, сильний розвиток, і ті, хто за поступовість. І це, можна сказати, один із таких великих перших розколів або політизації масонства, яке відбулося саме всередині 19 століття. Пізніше таку ж політизацію ми побачимо в Україні на початку початку ХХ століття, в роки Української Народної Республіки, коли е- наш е- політичний ештаблімент поділились на різні політичні масонські партії і рухи того, як повинна була розвиватися Україна.
0: Ну, з того, що я зрозумів, виходить, що масони – це такий був якби клуб, можна сказати, куди е- долучали... Там людей, які мають якісь там важелі впливи. ну, умовно кажучи, якщо ми говоримо про Полтаву в Полтаві, наприклад. І, ну, от, е, давайте трохи перейдемо до Полтави. Е, які задачі були? Ну, тобто, чи це був клуб, якийсь приватний е, ложаця, приватна, яка суто е, там справами Полтави переймалась? чиї ці задачі, хтось там згори говорив, що там, давайте відкривати університети. От відкривайте щось в Полтаві там швиденько. І хто, хто, цим керував, ну, якщо це відомо, і які завдання були? Ну, от, наприклад, вони там збирались раз на місяць і, ну, як, як це як це відбувалося?
1: Я зрозуміла питання. А ну, Точно сказати, як це відбувалося, там, чи були якісь щодо директив, то, на жаль, це стовідсотково сказати не можемо. Тому що кожне засідання ложі – це певне таємниче, коли в якому збираються ті люди, які мають відношення до ложі, і о, кожен, хто приходив масонство, дає обітницю про нерозголошення того, що відбувається у самій ложі. Але е, у ложі є така посада, як секретар, людина, яка веде протоколи засідання ложі. І, наприклад, якщо поглянути в історію там, Європи, Сполучених Штатів Америки, таких протоколів лож збереглося дуже багато. І можна зрозуміти, про що думали, над чим говорили, які питання обговорювали, як повинно, е, там, ті ж самі питання розвитку суспільства, роботи внутрішні, і, о, о, питання там філософські, і, взагалі такі, знаєте, розвитку світу і так далі, але от щодо України в нас ситуація складніша, тому що маємо дуже мало документів збережених, тому що Україна коли була в складі Російської імперії, а правителі Російської імперії в різний час по-різному ставились до масонства. Катерина II, наприклад, взагалі в них бачила головного свого ворога і робила все, щоб знищити масонство. Її син Павло, який мав відношення до масонства і коли казав, що він зійде на престол, обіцяв, що зміни, реформаторство, і так далі, але коли, коли прийшов до влади, зрозумів, що абсолютна влада – це дуже добре, вирішив, що до того реформаторства у нього все закінчилося. Так само можемо говорити про різних інших а, імператорів, і відповідно, так як Україна була в складі Російської імперії, наша лівобережна частина і Полтава в тім числі, то, на жаль, маємо ось такий дуже центральний тиск, і відповідно, що мало збереглося. Тому що, наприклад, полтавська ложа «Любов до істини», яка проіснувалася 1818 травня місяця до березня 1819 року була закрита імператорським указом.
0: Це Суто-Полтавська ложа. Так, да,
1: суто-Полтавська, і теж стає питання, чому нашу Полтавську ложу ось так закрили. Е, і теж дуже на сьогоднішній день це дискусійне питання, тому що зазвичай е, імператор не, м- не давав розпоряджень про закриття тих чи інших uh-huh. лож. Але ось Полтавська якось так таки виділилася. А ці
0: протоколи хоч якийсь один зберігся? Е,
1: деякі протоколи нашої ложі зберігаються на сьогоднішній день в архівах Санкт-Петербургу. Тобто те, що ми з них чітко можемо визначити, хто входив, а, що майстра то людина, яка була причетна до організації, це Новіков, який був за завс- канцелярії генерал-губернатора князя Миколи Ріпніна. Знаємо, що до Полтавської ложі входило близько 40 а, а, дійсних членів, плюс деякі члени, які не на постійній основі, такі як, наприклад, брати Муравйові Апостоли, вони інколи були присутні на засіданнях ложі, інколи ні. Тобто, Муравйові Апостоли в нас числяться і в, а, в списках лож Києва, і Інших prawa Тобто це ті брати, які потім піднімуть декабрийське повстання, очолюються цей рух, і вони теж мали відношення до масонства. Тому тут ось якраз маємо плаваючих, але стали, так би мовити, знаєте, оця Костанда. це десь близько 40 осіб так, в Полтаві.
0: Так, можемо піти по прізвищам.
1: Можемо, такі... Хтосі люди? Намісним майстром ложі був Семенко Чубей, предводитель дворянства полтавського, відомий меценат, благодійник, та людина, яка мала відношення, знову ж таки, який був пов'язаний із Декабрийським а рухом теж. І а, для Полтави ця людина зробила справді дуже багато. Згадаємо його, а, ми, а, скільки коштів він асигнував рі... на відкриття різних навчальних закладів. Ідея його дружини Параски Кочубей пізніше повністю втілиться у відкриття повноцінного навчального жіночого закладу Інституту шляхетних пан. І він за півціни віддасть свій маєток, де і відкриється цей такий вже прекрасний навчальний заклад. І частина історичної цієї будівлі збережена в нас і до наших днів. Кочубей має відношення і до парку «Перемога» першого міського саду, бо теж асигнує туди кошти. Він же має відношення до різних благодійних проєктів, тому ця людина, яка працювала мала відношення до масонства, і в Полтаві, коли утворилася любов до істини, він стає намісним майстром. Тобто, він не тільки у 18-му році став масоном, це нам дає підказку того, що Кочубей свою історію масонства веде набагато раніше, і будучи вже майстром, а це очільником ложі, тобто це та людина, яка, як мінімум, мала третій ступінь майстра, яка багато займалася цим, розуміла, і могла навчати інших. Тобто, бути прикладом для інших. І ось така особа – це Семенко-Чубей. на сьогоднішнього дня, на жаль, ми не маємо його портрета, щоб побачити, як виглядав цей чоловік, але можемо з певністю говорити про його діяння і те, що його слід в історії саме Полтави, якщо так сказати. Так. Іван Петрович Котляревський. Я думаю, що це ім'я точно всі чули. Uh-huh. І Іван Петрович має відношення теж до масонства. Коли а, він входить до л- ложі «Любов до істини», у нього посада вітія або оратора, або, що це не кажуть, совість групи. Тобто на таку посаду серед учасників ложі вибиралася найбільш морально досконала людина. Тобто той кого вважали взірцем, на кого потрібно рівнятися, тобто така, знаєте, дуже правильна людина. І такою людиною якраз і виявився серед усіх, умовно, 40 чоловік, саме Іван Петрович Котляревський. Про е, його е, роль і слід в історії Полтави теж можна говорити багато, тому що це і е, його робота на громадська, і е, розвиток театральної справи, і написання самих же тих же творів, які дали основу і поштовх для розвитку нової української літератури. І його громадська позиція, скільки він опікувався навчальними закладами, лікарнями, те, як для нього це було важливо, щоб місто розвивалося. Тобто велич постаті Котляревського, напевно, ми ще будемо для себе відкривати і розуміти, тому що він працював теж на користь своєї громади. І не випадково його вважали такою, знаєте, великою і важливою постаттю. До ложі має відношення і Михайло Новіков, який був якраз інця створення цієї ложі. Він вже був секретарем у, а, у генерал-губернатора Миколи Рипніна, людина, яка приїхала до Полтави, але мала з Полтавою тісні зв'язки. Пізніше навіть на Полтавщині в Писарівці в нього був свій маєток. І а, людина, яка теж багато продвигала масонство. От він Коленовікова ще називають спадковим масоном, тому що його родичі вже мали історію таку в масонстві, відношення до масонства. І він вже був послідовним реалізатором саме того, що що відбувалося. До ложі Інколи в деяких документах наводять, інколи кажуть, що ні, а мав відношення Микола Ріпнін, генерал-губернатор. Хоча офіційно по списках він не проходив, але кажуть, що все ж таки він відвідував цю ложу і мав відношення він до масонства. Офіційно, як велика посадова особа, він не дозволяв собі війти до певного такого якби, товариства. Але він був прикладом для багатьох і та людина, на яку рівнялися. І велич цієї особистості, знову ж таки, і значення для Полтави ми будемо ще... Вивчати, тому що Микола Ріпнін це і його великі проекти щодо театру, навчальних закладів, те, як він бачив, що місто розбудова самої губернії, і не випадково навіть багато хто писали і до нього доноси, і казали, що він може стати тим, хто об'єднає Україну і знову ж таки зможе зробити повернення до Інституту гетьманства, підняти повстання проти Росії. От його в такому, знаєте, да, да. його в цьому звинувачили. Хоча в деяких доносах його звинувачили в тому, що він міські кошти неправильно перенаправив і направив достатньо асигнування на Інститут шляхетних пан. типу підпливом своєї дружини Варвари. Корупція, корупція. Так, да, корупція, знаєте, заради розвитку освіти процвітання, якби у нас так завжди такі проекти реалізовувалися, то справді Полтава була б, напевно, іншою. А, і ще такий цікавий факт, що його дружина була Варвара, а це внучка Кирила Розумовського. Знову ж таки, зв'язки ці з масонством і так далі. Дід Миколи Репніна був дуже, як його називали, видним масоном. І, знову ж таки, в нього він вже був з тих, хто спадкових. Тому що навіть дідусь Репніна переписувався з адептом масонства 18-го, початку 19-го століття Луїди Сен-Мартеном. І орден, який заснував Сен-Мартен, Мартинізм, існує до сьогоднішнього дня. І це дуже таки потужна теча в загально масонстві. Тобто його дідусь переписувався з тим адептом, людиною, засновником. І, звісно, що і внук, і ці зв'язки були зрозумілі. А також до ложі мали відношення Лукашевич, Тарнавський, Лизогуби входили і багато тих людей військових. Тобто такий перелік. Якщо ми беремо, знаєте, таких найвеличніших постатей, і про них можемо впевнено сказати. Але, знову ж таки, ложа роботи де проходили ложі, роботи Полтавської ложі, на сьогоднішній день а, точно ми не можемо сказати. Існують різні версії. Навіть є в документах... Де
0: збиралися? Так, да,
1: де саме так. збиралися. тому що ну, Якщо
0: 40 людей, це, я думаю, щось... Прям...
1: Вели, Великі повинно uh-huh. по ідеї приміщення, але не завжди на всі роботи збиралися всі 40 чоловік. Це теж ще один такий момент може бути. І тому версії розходяться, де це могло місце. Є наводять місце, що дв... будинок полтавського дворянського зібрання. Це той, як ми так всі так дуже любимо і по-простому називаємо Котлярік, uh-huh. тобто, що саме там могли збиратися. Інші наводять, що в будинку самого Семена Кочубея. Ще за однією з версій, що в Тарнавського, у його маєтку так. Тож наводять версію того, що в Писарівку їздили до Новікова збиратися. І навіть поговорять, що от зустрічається в документах така версія, що Кочубей проспонсував будівництво цілого будинку для масонів. Але який це будинок, жоден не вказується, тобто тут версії розходяться. І з урахуванням того, що Кочубей давав кошти на будівництво деяких будинків, які ми маємо на сьогоднішній день на Круглій площі, то, можливо, натяк, це натяк на якийсь із цих будинків, але Кочубей приклав руку до багатьох будинків, які ми маємо в ансамблі круглої площі. І 100% впевненістю сказати на якийсь із них, це було б, ну, напевне, неправильно. Угу. Можливо, в нас коли з'являться документ, і коли з 100% впевненістю, ми зможемо про те чи інше сказати. Бо е, доконаної константи, істини в даному випадку, на жаль, сьогодні ми ще не маємо.
0: Е, розкажи, от, е, я зараз слухаю про те, як вони збиралися. Мені стало цікаво, як, наприклад, е, проходив, е, як людей приймали в цю, в цю ложу, був якийсь там обряд Ініціації людини, чи як це ну, приходить повідомлення там Котляревському або ще комусь. Ми хочемо вас запросити в нашу ложу масонів, і людина приходить, що вона там зачитувала якусь. Ну тобто, чи відомо як це відбувалося, цей вступ?
1: так? Ми дещо маємо загалом з того, як це відбувалося. Хоча ще в роки нацистської Німеччини колись був знятий такий чорно-білий фільм Окультні сили називається на замовлення, так би мовити, влади Німеччини і Гітлера. І там дуже цікаво, що весь реквізит – це все, що використовувалося в масонських ложах Парижу. Тобто, коли був розгром масонських лож, звідти винесли все, що там було, і потім це використали у фільмі. І там є момент, як проходить ось, ось ця посвята, знову ж таки, якщо угу. так цікаво, можна, знаєте, такий наочний приклад подивитися. Але в реалі, якщо поглянути, то справді людина... Ну, напр...
0: Як називається фільм?
1: Окультний культні сили. Угу. І там, якщо поглянути, взагалі, якщо так повернутися знову ж таки в цю історію, то це просто так когось не приймали. Тобто напев... з цією людиною певний час проходила якби, співбесіда, спілкування, розуміння, чи ця людина достойна. І потім вже проходила сама собі, по собі посвята. Людину нині зав'язували очі, заводили до окремої такої закритої кімнати, кімнати роздумів, і там вона повинна була такі подумати – про тлінність цього світу, про своє призначення, свою місію. Кажуть, що в цій кімнаті на столику могли лежати череп і кістки. Тобто, що а все це. в цьому світі є тлінним. Але настільки, чи в кожній кімнаті це лежало, я сказати, знаєте, не можу. Але, от як, знову ж таки, по багатьох описах, що все це ну, саме виглядало так. Чи було це, чи ні. У нас в Полтаві сказати важко. Але ось людина повинна була роздумувати, подумати про це і відповідно дати відповідь, чи готова вона працювати заради світу, зміни свого внутрішнього досконалення. Потім зачитувалася там обідниця і вже кажуть, що знову ж таки людина із зачиненими очима повинна довіряти. Була своїм братам, її проводили там по кімнаті, ставили питання, все це, їй нашіптували слова і потім вона вже давала свою обітницю і приходила в масонство, і приходила в перший градус по святу учня, тобто того, хто вчиться хто відкриває, хто навчає, хто розуміє. Далі, якщо людина робила успіхи, і вона вже переходила, так би мовити, в другий градус, це підмайстра, і третій градус – майстер. Це, тобто, так, так би мовити, триступінчата система. Хоча на сьогоднішній день є 33-градусна система, тобто в 33 градуси по в масонстві, і навіть у 95 градусів. Тобто різні системи mm-hmm. в масонстві по-різному. Але якщо взяти от за основу із того, що починалось масонство, це перший, другий, третій градус. Учень, підмайстр, майстер.
0: Перший Дан, другий Дан. Щось типу путов. Нагадаю, сьогодні тема нашої бесіди. Масони у Полтаві. У нас в гостях авторка екскурсійного маршруту на цю тему, полтавська гідеса Анна Шендрик. мене скептицизму менше не стало, але рухаємось mm-hmm. далі. Е, стосовно, е, конкретних, стосовно конкретних справ. Де у Полтаві можна побачити сліди масонів зараз. І ну, пізніше перейдемо до питань, які нам в наші, на нашій сторінці в Інстаграм прислали стосовно масонів. Їх теж багато і тут купа різних будівель. Розкажи, розкажи спочатку ти конкретно, де от є, є такі знаки, і ми можемо сходити і подивитися на них.
1: Знаки у нас збереглися, на жаль, ми в архітектурному плані ми втратили дуже багато, і відповідно, що, напевно, якби ми мали таку, знаєте, змогу перенестись на Полтаву в початку ХХ століття, ми побачили б, напевно, щось би набагато більше. Але, на жаль, маємо сьогодні те, що маємо. А більш ніж, впевнено, можна дивитися, це герб Полтави-губернських часів, і там ми маємо... Пальму, піраміду, змію, яка тримає себе за хвіст, давній символ уроборос, який використовується в масонах. Такий герб полтави-губенських часів ми бачимо на фронтоні будинку полтавського дворянського зібрання на Круглій площі, впевнено, можемо побачити.
0: Зберігся, слава Богу. Зберігся,
1: так. Незважаючи на пожежу і все, але він там є, зберігся. Цей ж герб використовує, є на пам'ятнику коменданту Келіну і оборонцям Полтавської фортеці на 1 травневому проспекті. Там теж, якщо звернути, придивитися, не тільки налево дивитися, а трішечки очі підняти вверх, ми там побачимо теж герб Полтави губенських часів. На будівлі Полтавського краєзнавчого муз Можемо побачити теж герб Полтави губернських часів, але вже видозмінений, ну, тобто, е, е, внесені зі змінами. І там теж ми бачимо піраміду, Ураборас, якщо уважно придивитись, тобто, всі сліди ще в нас прослідковуються. На будинку Служби безпеки України теж є герб Полтави губернських часів, і там ми можемо бачити ці е, символи. Тому що, знову ж таки, питання по... Розробці і Полтавському гербу а, стоять а, цікаві і а, читала думку, що ось істориків, що до першого герба а, приклав руку саме князь Олексій Куракін, перший генерал-губернатор Полтави, ну, перший генерал-губернатор, і він же був масоном, якого його називали саме бідний масон Російської імперії. Mm-hmm. Тобто він а, приклав до цього руку і відобразив ось ці символи саме в гербі міста. Тобто Пальма це шлях удосконалення. Те, про що говорить масонство.
0: Ну, пальма найбільше, ну, коли я вперше побачив цей герб, до Пальми найбільше питань. Тому що де Пальми, а де Полтава,
1: так, тому що, якщо ми поглянемо на герби міста, наприклад, Іспанії, там Півдня, Франції, там пальм більш mm. ніж достатньо, а до чого Полтава, це справді, тому відповідно говорити, от можемо говорити про цей символізм, а зазвичай в Геральдиці, в гербах відображаються ті рослини чи елементи, що пов'язані з той чи іншою територією, про що ми говоримо, тому пальма до нас, звісно, що немає стосунку, але це символ удосконалення у масонстві, перш за все, і цей шлях удосконалення, якщо людина приходить в масонс, вона його проходить, і от пальма є таким самим у нас символом. А також, якщо, а, знову ж таки, а, до генерального плану і розробки нового центру міста, мав вже, як я вже згадував, князь Олексій Куракін, це сама Кругла площа, тому що він підбирав особисто. Ту людину-архітектора, яка б втілила його бачення і, знову ж таки, як повинно бути новий центр. А отак як у нас в основі круглої площі покладено сонце, а сонце – це символ Бога, благодаті, цього найкращого, що ми маємо. Звісно, що ми люди сьогоднішнього 21 століття можемо скептично ставитись до символізму. Тобто, ось оцих символів, як це трактувалося, бачилося. Але потрібно а, розуміти, що люди 18, 19 століття, у них інша трішечки система виміру, і того е, їхній світ, картинка світу інша була ніж у нас. І вони вірили в ці символи. Вони через них передавали інформацію, е, щось закодовували. Це було ну якби для них нормально. Для нас ми вже це живемо в іншому вимірі, і для нас це ну, зовсім інше якби, сприйняття, і треба це розуміти, що різні, якби епохи, і кожна епоха має свої певні особливості. Ось якраз і нам, знову ж таки, розуміючи це, треба звертатись до розуміння епохи 18-19 століття і бачити, як це робилося. А також, якщо ми поглянемо на... Проєзнавчий музей, ми там теж бачимо зверху і сонечка, і зірочки на двох вежах. Зараз це п'ятикутні, раніше там були шестикутні зірки, а шестикутна зірка – це, знову ж таки, два трикутники, які сходяться. Це, тобто, світ Бога енергії і світ земний, які перетинаються. Тобто, знову ж таки, великий символізм і значення ми маємо. Але це те, що, як бачили люди минулої епохи, їхнє ставлення і розуміння. Тому що, знову ж таки, можна подумати, ну, будинок нашого о, шого, о, краєзнавчого музею це початок ХХ століття. Але, о, знову ж таки, це масонство і діяли. Чи Василь Кричевський, як творець цієї всієї краси, мав відношення до масонства? На сьогоднішній день це питання дискусійне, тому що його ім'я не зустрічається в жодних о, доступних нам збережених списках, але в нього були дуже гарні стосунки з Грушевським, з Єфремовим, і зокрема, а ось якраз і кажуть, що Єфремов в розмові говорив про Кричевського як про великого митця і брата. Тобто, що він мав? Знаєте, це от з усної історії сказав, пересказав зберіг. Це не в документі, коли ми бачимо список угу. ложі, імена, прізвище, тобто, ми можемо ідентифікувати, хто туди входив. На жаль, такого списку ми не маємо, але з ось таких переказів теж нам говорять про відношення Кричевського до масонства. Але це і не доведено, і не сподівається просто вона на сьогоднішній ну, день. Я можу
0: сказати, я з того боку, який там, скажімо так, все піддає сумніву, в принципі, якщо в, до масонів входили в цю ложу, входили люди, як ти говориш, еліта, е, звісно, я думаю, що такі архітектори, як Кричевський, з кимось би спілку... ну, тобто в колі його спілкування, звісно, були масони.
1: Однозначно, навіть якщо подивитись на постать такого нашого... Побзаря, Тараса Григоровича Шевченко, люди, які його викупляли з масонства, які вплинули на нього, які дали йому поштовх до його нових таких творчих здобутків, це були масони. Той же самий Карл Брюлов, наприклад, відомий художник, і скільки він зробив для Шевченка. Це ріпніни, які мали відношення до масонства, і багато інших, з ким Шевченко товаришував, вони мали відношення до масонства – Нестор Кукольник, Борис Март, е, Мартоси, е, вони всі мали відношення до масонства, і в оточенні Шевченка вони були люди, які по, і, і йшли, бачили і вірили. Чи був Шевченко, чи мав він по свято, знову ж таки, не можемо з про це говорити. Але багато істориків говорять про те, що Кирило-Мефодівське товариство, в постатті найяскравішою, в якому був саме Шевченко, це була е, така як масонська організація, але як паромасонська, тому що на той час масонство було забороненим повністю, і щоб якось комунікувати, взаємодіяти, от якраз і утворилося Кирило-Мефодівське товариство, куди теж входив і Шевченко. Але 100% довести чи спростувати не можемо, тому що, знову ж таки, після розгону вже Полтавської а, 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 і закриття Полтавської ложі «Любов до істини» того, як це, це було так, дуже потужно зроблено, з обшуками, із заборонами. Тому, відповідно, масонство, знаєте, переходить в таке, як би мовити, підпілля, утаємничується, і сказати їх точно, хто входив до масонства в другу половину 19 століття – вже стає більш складно. Хоча потім масонство на початок ХХ століття виявиться в новому ракурсі, з новою силою. І ми впевнено можемо говорити, що найвідомішими масонами початку ХХ століття у нас були Грушевський, Симон Петлюра, Скоропадський, Федір Лизогуб. І перелічувати багато імен, тобто це люди, які мали вже до нового ось цього витка розвитку масонства, і вони тобто, вже творили нову історію. І цікавий ще такий факт, що в 1900 році проходив, так би мовити, загальний з'їзд масонства. І на цьому з'їзді Полтаву представляє вже дві ложі. Любов і вірність, Кирила і Мефодія. Хто входив до цих лож? Де вони збиралися? Взагалі нічого ми не знаємо про це. Тобто, можемо тільки припускати, хто міг бути, але сам факт того, що на у, загальному з'їзді дві полтавських ложі. Тобто, все ж таки, значить, когось вони об'єднували. Як мінімум, там, знаєте, може, 5-10 осіб. Може, але... це
0: розкололось, може, це був якийсь розкол, була одна ложа, стало дві.
1: Можливо, отут, знаєте, відповіді ми не маємо, але тому що, якщо перша, як нам достатньо мене, якби відома, любов до істини, то тут уже любов та вірність і Кирила і Мефодія. І відповідно, що в цей час, на початок 20-го століття, Тим, хто а, міг мати відношення до масонства, можемо говорити про Федора Лозагуба, який був в Полтаві, дуже помітною постаттю, і потім а, має відношення до масонських а, кругів, і, зокрема, по масонських ложах Києва, він проходить як а, вільний а, відвідувач. Тобто, отже, він входив в якусь іншу постійну ложу. Угу. Тобто, знову ж таки, а так як він пов'язаний з Полтавою, отже, можемо припускати до Полтавської, саме до полтавського масонства, але до якої ложі, на жаль, не маємо інформації. Тому ось така, знаєте, політика держави репресивності і сформувала у нас величезну утаємниченість, тому для нас це стає, знаєте, ще більшим що й таємниці, ще більше питань. Тут е- багато е- запитань, чому, як, куди. І в мене аналогічні чи ж самі питання виникають. Дуже хочеться, хотілося б, знаєте, з певністю казати, що наша л- ложа, що представники такі-то, що ці люди зробили те-то-те, те-то, і говорити про це, про цих людей, що вони були і масонами, і громадськими там, діячами, чи е- мали відношення до історії, культури, там, політики і так далі. Тобто, знаєте, тут з певністю це сказати. От мені б цього б дуже Хотілося, але, на жаль, на сьогоднішній день маємо таку ситуацію і мало документів. Хоча, коли е, українська інтелігенція іммігрувала на захід, коли встановлюється вже радянська влада, багато хто виїжджали, вивозили приватні архіви, і ось якраз що можливо в приватних архівах десь може бути більше інформації, і е, відповідно, що е, пошук. Може тривати, але де ці документи, в яких архівах шукати, теж це ще питання на сьогоднішній день є відкритим. Але е, от, якраз якщо брати історію там, Європи, Америки, у них є цілі бібліотеки масонські, де збираються книги, ось ці протоколи, де висвітлюється, хто мав відношення, підкреслюється значення цієї постаті, до яких лошта чи інша особистість входила. І це цікаво, тому що, знову ж таки, е, вже скільки століть, масонство існує, люди хочуть, прагнуть, отже вони там щось знаходять. Тобто те, що вони шукають у своїх духовних, світоглядних пошуках. Але знову ж таки, якщо це було нецікавим, непотрібним, то люди б, напевно, туди не входили. І, тим паче туди не входять такі люди, знаєте, два класи освіти. Але люди освічені входять, які реально змінювали, які вносили, залишили свій слід в історії, тому, відповідно, це змушує задуматись. Отже, значить, щось таке їх туди приваблювало. І ось це питання залишається дуже таким відкритим і цікавим.
0: Ми згадували про корпусний сад, згадували про сонце. Я згадав, що коли ми піднімалися на дзвіницю на Соборному Майдані з Артуром Араяном, з краєзнавцем нашим, і він сказав, що в день... Осінньо, здається, сонцестояння, якщо я не помиляюсь. Прямо з Дзвіниці, якщо дивитись вдовж, прямо по вулиці Соборності, хоч ми піднімалися влітку, там було багато дерев, але виходить, що сонце сідає прямо за монументом слави, за орлом, і він ніби якраз по центру цього сонця стоїть.
1: Так, так. Є таке, я теж це зустрічала, що якраз схід виходить в нас над Дзвіницею, Тобто, дзвіниця це в нас схід, і для масонів схід це важливо, тому що схід сонця, схід нової епохи. Зеніт виходить у нас над пам'ятником слави і захід вже в кінці вулиці Соборності. Ось тут, де в нас закінчується вулиця, площа Зигіна. Тобто, що сонце заходить там. От, тобто, такий, знаєте, як коло проходить. Теж це зустрічала, цікаво. На жаль, знаєте, от побачити ось цю перспективність від дзвіниці до пам'ятника слави на сьогоднішній день. Ми не можемо. Але... Але раніше також Амбросімов і задумував, що ось ця перспектива, коли стояли біля дзвіниці, бачили пам'ятник Слави, біля пам'ятника Слави стоячи, бачили дзвіницю. Тобто перспективність вулиці, на жаль, ми ось оцю знову ж таки правильність проектування у нас вона є вже втраченою, але е, сам факт теж такий. Ну, з самої
0: дзвіниці туди, в принципі, якщо попроситись, туди пустять, але треба підніматися, мабуть, коли, ну, не влітку, коли дерева без листя можна буде побачити, в принципі. Е, я про сам факт. Ну, зрозуміло, що це не випадково так сталося, випадково вийшло, ну, таким чином. Е, а можливо, проєктувальники, які це проєктували, з якихось, ну, тобто, не обов'язково пов'язувати це е, там, з масонами. Можливо, людина просто любила там геометрію, чи, я не знаю, астрономію. Тут,
1: напевно, знову ж таки, треба повернутися до системи мислення людей 18-19 століття. Тому що дуже, от я зустрічала, читаючи, працюючи з такими джерелами і поясненнями, ну, от європейських істориків, які теж такими вже, знаєте, скіпститизмом підходили, щоб поставити питання, чому знайти ці відповіді. То, знову ж таки, вони багато наголошують на тому, що в Європі побутував вислів, що є символ, який впливає на нас. Ми можемо про нього не знати, але він все одно впливає на нас. Тобто, знову ж таки, люди в це вірили. Вони могли, напевно, не знати всього значення, зчитувати цю інформацію, але вони в це вірили. Тобто, от система їхньої віри. І це інша вимір це картинка світу людей 18-го, початку 19-го століття. І архітектори, знову ж таки, проектуючи, вони закладували ці символи. Це було важливо. Вони так бачили, відчували цей світ. Так само, як і митці. Це творчий процес. І для них це було важливо підкреслити. Зокрема, колись читала такий факт, що коли проектувалася от стара частина а, Праги, і ті архітектори, які працювали знову ж таки, вони закладали певні символи в кожен новий квартал, який доповнював до тих, які є, щоб вони гармонізували доповнювали ось цю енергію. Наскільки це так чи ні? Звісно, що це теж таке, знаєте, дуже дискусійне питання, ми можемо про це багато говорити, але ось такі теорії, твердження є, тому що, знову ж таки, виходять із розуміння того, як жили люди тоді, ну, а наша картинка світу вже є, можливо, через, знаєте, так... Через років так 300 наші нащадки теж будуть думати, що ми не так якось мислили, думали, жили. Може це все бути. зрозуміло, тому що покоління змінюється, ми йдемо, ми розвиваємося, ми не стоїмо на місці. І це зрозуміло, що ми не можемо інколи розуміти, як, е, чому так люди діяли 100 років тому, чому вони так жили, чому для них це було важливо, певні такі, знаєте, правила, фетиші, які, на нашу думку, на сьогоднішній день є безглуздими, здавалося. Ну, знаєте, просто такі, якби, певна традиція.
0: Перейдемо до питання, яке нам прислали в Інстаграм. Ми повідомили, так, що ми будемо говорити на тему масонів, і нам прислали фотографію орла, який знаходиться на монументі. І у підніжжя, точніше біля його лап, намальований, точніше вигравіований краб маленький. Зрозуміло, що знизу це все не видно, а вгорі Тобто, так фотографія зроблена. І е, питання стояло наступне, чи це є символ масонів, чи ні, і що, що це за крап?
1: Дивіться, наш Орел, який знаходиться в нас на монументі Слави, він знаходиться не просто на самому монументі, там ще є куля, як це як всесвіт, і на цій кулі в нас вже знаходиться сам Орел, і на цій кульці під лапою в нього якраз виграваний цей знак. А, цей знак я теж особисто не бачила, тільки ось в таких фотографій теж мені це знаєте цікаво. Тому що знову ж таки остає перше питання: а навіщо він там потрібен? Хто його ну, ну, знаєте, бачить? Тобто перше логічне питання. Тобто, в кожному, якщо ми так знаєте, перевіряємо Обдумуємо інформацію. У мене аналогічна була перша думка. А потім, коли, якщо знову ж таки поглянути у символізм, о, орел у нас знаходиться на кулі. Тобто, це, е, якщо перейти в площину е, трактування символами, через символізм, науку символізм, тобто, якщо ми піти нам цим шляхом, то орел – це символ а, удосконаленої морально-удосконалої людини, яка піднялася над цим нашим тлінним світом. Кулька – це оцей світ і те, що він над цим піднімається, те, що в символізмі. Те, що коли проектувався цей пам'ятник і про що, ну, якби закладається історична довідка, ну, я думаю, ми про це всі знаємо, багато говорилося. я думаю, тут повторювати не потрібно. Тому тут вже знову ж таки, чи, е, якщо трактувати через символізм, то виходить, що е, ту історію, яку створення цього пам'ятника, вона не зовсім відповідає тим символам, які ми маємо на пам'ятнику. Тобто тут є така, знаєте, суперечність. Чи це стає питання митці, знаєте, просто склали на замовлення, чи митці поклали свою думку, але знову ж таки виконали замовлення, яке у них було. Тому що автори, які мали відношення до творення пам'ятнику, а це зокрема митці Петербурзької академії мистецтва всі литі форми створювали Мартос, Угрюмов, Щедрин входили до Петербурзької масонської ложі, яка діяла конкретно при Петербурзькій академії мистецтв. Тобто ці люди мали теж відношення до масонства. Чи вони трактували і, от знаєте, закладали свою картинку світу? Теж маємо цікаве відкрите питання. Тому що знову ж таки люди, які хоч трішечки цікавились там символами, їхнім значенням, трактуванням, і дуже часто в мене це на екскурсіях так дивиться, кажуть, ну тут просто символи не відповідають тому, що якби розповідається історії. Тобто символи передають зовсім іншу інформацію, і такий, ну, таких думок я чула теж достатньо, тому, відповідно, це теж питання, яке, напевно, ми свій пам'ятник слави, який так всі бачили, знаємо, Ще можемо вивчати, говорити про нього і трактувати, що на ньому є, як мінімум, на ньому точно є змій, який тримає себе за хвіст, ура бороз, цей символ точно там є, і це символ перетікання часу, який ми теж маємо на… Самому пам'ятнику. Чи ось цей такий, як краб, що там є на кульці, його відношення до масонця важко сказати, тому що не в усіх масонце на сьогоднішній день, я вже казала, що доволі такі різні течії. І в одних є в деяких течах, в яких зустрічається такий символ, а в деяких де не зустрічається. І тому сказати, чи це має, чи не має, от тут стовідсотково. Неможливо. Є справді течі масонства, де використовується такий символ. Але з іншого боку, чи полтавське масонство, і ті люди, які творили, мали відношення до цього, це теж, знову ж таки, знаєте, недоведений угу. факт. Припустити можемо, але стверджувати – ні.
0: Ну, це, це якраз ті моменти, які, які, через які в мене такі постійно сумніви, бо немає такої фундаменту чіткого, на який можна стати і сказати щось з впевненістю. Е, тому що інколи я бачу інформацію, е, ну, тобто, наприклад, там символ піраміди, його багато в чому можна побачити, і мені інколи здається, що його навмисно притягують. а ін, Ну, до, під якийсь об'єкт. Інколи е, дійсно їх забагато в якомусь місці співпадінь таких випадкових. І м- от це все е, якось...
1: Ще, знаєте, те, що я якби, займаючись, читала мене теж, знову ж таки, я з цього часу до сьогодні пройшла певний теж свій етап питань, пошуків, і є дуже багато питань, які я ще не маю відповіді. Тобто, знаєте, це тема не та, яку, яку я так ось розкрила, дослідила і все, знаєте, там правильно, ідеально. Ні, це напевно, тема, яка Так, як питань, як... Багато. Да, питань багато, і я, як жартую, кажу, напевно, скільки я ще буду жити, скільки вони будуть питання, я буду шукати відповіді на ці питання. Але знову ж таки, коли трактують певні символи, завжди дивляться, які символи ще поруч тобто вони повинні, ну, коли комбінують от в символізмі комбінація певних символів, вони повинні передавати правильну інформацію, тобто вся ця комбінація не випадково у масонів був цілий свій е, шифр написання листів і там такий код і так далі, тобто вони знали цю систему, вони його щитували і відповідно розуміли, яка інформація в тому чи іншому листі зашифрована. Ми, наприклад, можемо прочитати е, якийсь певний лист і подумати, ну, там нічого такого особливого, а люди, які в темі, тобто вони розшифрують uh-huh. і зрозуміють, що е, це є. Кодування текстів характерне ще з часів, як мінімум, точно, а, з певністю можемо говорити середньовіччя, хоча, знову ж таки, ті люди, які займаються цим питанням, кажуть, що кодування текстів з'явилося, як тільки людина навчилася писати. То, знову ж таки, це вже окрема тема науки, усі ці кодування uh-huh. текстів, куди ми... Точно, заходити не будемо, але ось ця передача інформації через певні шифри, символи теж була характерна. І знову ж таки, такі, знаєте, відсил до Дена Брауна, його головного героя в різних книжках, як він щитує ці символи, різні коди і так далі. Тобто тут потрібно віддати величезну належне цьому письменнику, наскільки він все це вивчив, об'єднав, написав, наскільки це цікаво і доволі складні питання, подані просто. Тобто отут можна побачити і там можна потрішечки зрозуміти, як мислили люди минулих епох, чому саме так, як закладалися ці шифри. Це теж важливо, і, напевно, нам для розуміння масонства теж треба це вивчати, розуміти, бачити, бо масони, знову ж таки, через певні символи передавали інформацію. Це не завжди а, повинен бути, знаєте, відкритий текст, я там такий, то війшов до ложі і так далі, наприклад. Ні, це була певна інформація, яку передавали через о, там, код, символ і так далі, і вона вчитувалася. Це було, якби, нормальною, можна сказати, практикою.
0: Стосовно наших днів, ми все говоримо за минуле, чи є масони зараз в Полтаві, чи є якісь сліди їх діяльності, що ми можемо побачити не обов'язково, ну, не знаю, на будівлях, не на будівлях, а взагалі, в принципі, яка ситуація з масонами, з цим рухом, Зараз
1: цей час з повністю можна сказати, що в Україні на сьогоднішній діє велика ложа України. У них є сайт, можна заходити читати, вони про себе там пишуть, плюс публікують цікаві доволі історичні статті про тих людей, які мали відношення до масонства, тобто підкреслюють, що ці люди мають відношення до масонства. Так само на території України діє Мартиніський орден, орден Мартиніських масонів, а, теж мають сайт з певною своєю інформацією, що, до чого, як, можна читати, заходити, дивитися. І, і також орден Мемфіс Міцраїм. теж і мають сайт. Тобто, якщо задатися бажанням «хочу стати масоном», то там, якщо я так придивилась, на багатьох сайтах є форма зворотнього зв'язку, тобто, напевно, для тих, кому чи цікаво, чи потрібно угу. щось. Тобто, можна це шукати, гуглити і відкривати. Тобто, сучасні українські масони, вони не так би мовити, вони не йдуть з транспарантами не кажуть, що ми масони. Але з іншого боку, вони такі присутні в інформаційному Хто полі. Хто май... да, той знайде. Тому що сайти є. І знову ж таки, коли я починала займатися цією темою, я і на сайті Великої Ложі України знаходила цікаві статті, читала про тих чи інших людей, збирала цей матеріал, чи знаходила, знаєте, підказку, в якому напрямку рухатись, де шукати чи перевіряти ту чи іншу інформацію. Тому що інформації багато, але наступне питання стає, чи вона достовірна, чи наскільки це правильно – тому що багато є таких, які зараз зустрічаються статей, на основі того, що хтось казав комусь, бо там хтось пересказав. І таких статей, наприклад, пов'язаних з ім'ям Сергія Єфремова, я зустріла дуже багато. Що це, цього немає в щоденниках самого Сергія Єфремова, але є те, що він в розмові з кимось це сказав, а ця людина вже нам переказує. Але наступне питання, наскільки ця інформація, знову боку, є достовірною? А з іншого, а можливо, і справді вона правильна, просто ми не маємо підтвердження. Тобто тут, знаєте, знову ж таки, ось оці коливання і присутність. Коли ми маємо, говоримо про якусь певну історичну подію, і маємо достовідні там, документи, і можемо говорити мовою документів, це класно. В даному випадку про масонство в нас такої, знаєте, мови документів менше. Хоча, можливо, з часом такі відкриється, тому що зустрічали інформацію, що у Литві зараз ось весною повинен відкриватися музей масонства, і які в одному із постів вони акцентували, що в них багато архівів пов'язано з діяльністю масонів саме Східної, Центральної Європи, тобто те, що може зачепати Україну. Uh-huh. І, можливо, ми щось дізнаємося, якісь документи, і це було б класно, щоб ми більше зрозуміли про себе, відкрили свою історію. А коли музей? А В них анонсовано було весна, березень, писали цього року. Uh-huh. Тому, відповідно, якраз будемо чекати і цікаво, щоб було б таку інформацію. Тим паче, що деякі такі Документи, те, що пов'язано з масонським рухом взагалі на території України, представлено у Львові, найдорожча ресторація. Ви його ще люблячи називають масонський ресторан, там є документи, чартери, тобто документи про відкриття тих чи інших, лож, рукавички, те, що використовувалося масонами. Тобто в цьому ресторані це представлено, але там представлена Західна Україна. Якщо говорити загалом про масонство, то з Західної України більше можемо впевнено про це говорити, більше збереглося документів. І тим паче, що а, Львів належали до Речі Посполитої, Австро-Угорська імперія, там була інша політика і інше ставлення до масонства. У нас це, знову ж таки, жорстка оця політика, якщо ти не згоден, а, силка і так далі. Тобто, от, знову ж таки, бачимо постать Шевченка, інших відомих українських діячів, коли за твою е, думку, за те, що ти висловлюєш її відкрито, ти е, отримуєш певне покарання. І це змушувало багатьох людей мовчати або приховувати ту чи іншу інформацію. Тобто тут у нас в нашому випадку ще спрацьовує оцей фактор умов, в яких проживали люди, які мали відношення до масонства.
0: Е, ну, Ти як думаєш, зараз в Полтаві, там десь в міськраді, сидить якийсь масон, хтось або чи їх там кілька, чи не обов'язково в міськраді. (смір)
1: Не знаю, чи сидять у нас в міськраді, тому що, знову ж таки, коли людина приходить у масонство, вона дає обітницю про нерозголошення, хто з нею входить Толожі.
0: Вони складають якийсь, може, у них чат, який є секретний, там, і вони там
1: Може, я не знаю. Це знаєте, можливо, як у нас е, дуже часто з'являються пости, що журналісти виловлюють у Верховній Раді там чиюсь переписку депутатів. Можливо, uh-huh. так знаєте, uh-huh. наших е, інших там, чиновників міських, і ми щось дізнаємося. Але якщо серйозно, то справді люди, які мають відношення до масонства, людина може сказати, що я, наприклад, є масоном, але... Він не може розголошувати, хто входить з ним до ложи, яка це ложа, про її діяння, все, що стосується діянь статуту, то цього не розголошується. Тобто, ну, наприклад, ти можеш прийти своїм колегам і сказати, а я масон. Ну, тобто, в такому плані, ну на тебе подивляться, але більше ти не можеш нічого сказати. Це буде вже твоя особиста, ти про себе розказати. А, тому, відповідно, знову ж таки, оці стандарти у таємниченості, які були ще закладені в часи, коли формувалось тільки масонство, тобто в часи Катол- догматизму католицької церкви в середньовічній Європі, оці стандарти, вони зберігаються до сьогоднішнього дня. Хоча з іншого боку, в Західній Європі, Штати, багато є таких е, організацій, які є парамасонськими, Тобто не повністю масонськими, але з масонськими ідеалами формувалися і починали як на основі принципу масонства, але без ось цього такого, знаєте, строго догматизму, без утаємниченості вже це великі благодійні організації. Це, наприклад, благодійна організація Шнайдерів, дуже відома у Захід світі орден східної зірки це теж туди ж відноситься тобто це вже пара масонські вони кажуть про своє відношення що вони починали з того історії, але це більше як благодійні фонди і е, їхня робота спрямована на покращення того світу в якому ми живемо знову ж таки ось оцей масонський постулат тому е, питання ось цього відкритості чи утаємниченості залишається відкритим але ось в Штатах, там уже політика йде серед масонців, щоб більш популяризувати, відкривати себе, говорити про себе. Є навіть на Ютубі відео з Чеширської ложі, коли очільник, майстер проводить цілу екскурсію по їхньому залу, де проводяться засідання. Він розповідає, що це місце майстра, це місце секретаря, так-то, так-то, чи як проходять у них засідання, в чому він одягнений, чому рукавички і так далі. Тобто, знаєте, така вже відкритість, комунікабельність показує, що вони готові до відкриття і говорити більше про себе, щоб було менше а, коли, а, цих спекуляцій. Бо коли людина не знає, вона що робить – додумує а чи в правильному напрямку чи ні, це вже, ж таки інше питання. І тут, відповідно, можливо, ось така політика відкритості, і з часом ми більше дізнаємося щось цікавого і будемо розуміти всі ці принципи і стандарти.
0: Я дякую тобі, що трошки в, в тему масонів, а комусь, може, і не трошки, трохи нас просвітило. І, в принципі, я думаю, що тим, кому цікаво, я раджу сходити на твої екскурсії, нагадаю, у нас в гостях сьогодні була Гідеса Анна Шендрик. З вами був Ігор Ізотов, журналіст і засновник проекту «Стара Полтава». Любіть і цінуйтесь Стару Полтаву. До побачення. «Стара Полтава. Історія твого міста».